0: Slow-Marketing-Coach, Unternehmerin, Mutter und Pferdefrau und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Los geht's! Herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei einer neuen Ausgabe von Starke Wurzeln. Heute schauen wir uns mal Projektion an. Im Kurs im Wundern heißt es, Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Und ich möchte heute mit dir da mal genauer hinschauen, was bedeutet das dann eigentlich, weil ich, ähm, ich kenne diesen Spruch schon sehr lange. In Michael Nils Buch steht, der Verstand funktioniert mehr wie ein Projektor als wie eine Kamera. Und das ist tatsächlich ein Zitat, ich glaube, von Plato. Und ich habe irgendwie wie immer gespürt, da ist was dran, da ist was drin, da ist was Wahres dahinter und konnte es doch irgendwie nicht so richtig verstehen. Und dass wir das nicht verstehen, das, das ist so, weil unser Verstand genauso funktioniert. Er erzeugt die Illusion und Teil der Illusion ist, uns zu suggerieren, dass es keine Illusion ist. Ähm, wir, also, oder, beziehungsweise ist es ist eigentlich die Fähigkeit unseres Bewusstseins. Unser Bewusstsein kann die Illusion so erscheinen lassen, dass sie uns wahr erscheint. Und, ähm, mir fällt dabei das Beispiel vom Kino ein, ja, wenn du ins Kino gehst, wenn du dir einen Film anschaust, dann hat dein Bewusstsein die Fähigkeit, ähm, dich komplett in dem Film versinken zu lassen, sodass du das Gefühl hast, du bist mittendrin, du fieberst mit und du hoffst und du bangst und du... Äh, fühlst alle Emotionen, die da in dem Film vorkommen. Vielleicht läuft ja auch eine Träne die Wange runter und äh, dein Bewusstsein hat aber genauso die Fähigkeit zurückzukommen in den Kinosaal und wahrzunehmen, dass du halt dort bist, dass du dass du nicht Teil des Films bist, sondern dass du in diesem Kinosaal, in diesem klimatisierten Kinosaal zwischen all den Leuten oder vielleicht sogar alleine sitzt und Popcorn mümmelst und der Film ist eine Illusion. Und so ähnlich ist es im, im wahren Leben. Also Wahrnehmung wird durch Projektionen erzeugt, das, was wir wahrzunehmen glauben, ist nicht die Realität, sondern es ist die Projektion unserer Gedanken. Und deshalb heißt es oft auch, die Welt ist ein Spiegel. Die Welt ist ein Spiegel unserer Gedanken. Wir sehen darin unsere Gedankenqualität, also wie die Welt für uns aussieht, zeigt uns, wie es in unserem Geist aussieht. Und unser Bewusstsein hat die Fähigkeit, darauf reinzufallen, also, oder uns zu suggerieren, also sich komplett damit zu identifizieren, so dass die, die Wahrnehmung wie Realität erscheint. Und es gibt aber etwas in uns, das weiß, dass es nicht so ist, das zweifelt an dem, was wir sehen. <lacht> zum großen Wundern heißt es die Augen sehen sind die Augen sind Teil des Körpers und sehen nur die körperliche Sicht und wenn wir da mal genauer hinschauen dann ist es doch so dass wir nicht wissen können ob unser Grün für jemand anders genauso aussieht wie für uns. Ja, ob die, also allein schon die Farben, ob Farben genauso aussehen für jemand anders wie für uns. Und das trifft auf alles zu, weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir Wahrnehmungsfilter eingebaut haben dass wir gar nicht alles wahrnehmen, beziehungsweise bewusst wahrnehmen, was um uns herum geschieht, sondern Vera Birkenbiel hat mal gesagt, auf einer Strecke von 15 Kilometer sehen wir einen Ausschnitt von 11 Zentimetern. Also es ist ein, ein Bruchteil dessen, was tatsächlich da ist und was davon wir wahrnehmen, das hängt davon ab, um, mir kommt, in welche Richtung wir schauen, aber es geht vielmehr um das, was wir glauben. Also wir blenden das aus, was wir nicht glauben. Wir, wir, wir schauen das an, was wir glauben. Wir blenden das aus, was wir nicht glauben und bestärken so das, was wir glauben und schneiden uns ab von dem, was wir nicht glauben. Es gibt ja diese, diese Erzählung, damals als, ähm, ich glaube, Kolumbus Amerika entdeckt hat, als er mit seinen Schiffen da vor, Ort, vor vom äh, Festland fuhr, ähm, die, die Eingeborenen von Amerika, Südamerika, ich weiß nicht, oder Mittelamerika, ich weiß nicht genau, ähm, haben die Schiffe am Horizont nicht sehen können. Weil sie das nicht kannten, weil sie ähm, sie haben die nicht wahrgenommen. Also die, die waren für sie unsichtbar, weil sie etwas derartiges noch nie gesehen hatten. Nur die Kinder und die Weisen, die, meine so wird sie erleuchteten, vielleicht die Schamanen ähm, konnten diese Schiffe sehen. Und das klingt unglaublich, das klingt wie ein Märchen. Und doch glaube ich, dass da was dran ist, dass wir wirklich die Fähigkeit haben, Dinge auszublenden, die nicht zu unserem Glaubenssystem passen. Und wir haben aber auch die Fähigkeit, uns für neue Wahrheiten zu öffnen, indem wir... indem wir... Ähm, uns ins Nichtwissen begeben, indem wir das, was wir zu wissen glauben, in Frage stellen, indem wir bereit sind, die Welt neu zu sehen. Weil jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, weil ich wollte dir ja eigentlich über das erzählen. Ich wollte dir eigentlich davon erzählen, was was ich für mich gesehen habe. Ähm, ich habe es in der letzten Folge kurz erwähnt. Mein Kater hat einen, einen Schmerz in der Hüfte oder scheint einen Schmerz in der Hüfte zu haben. Früher hätte ich versucht, darüber nicht zu sprechen, weil ich, weil ich dachte, indem ich darüber spreche, mache ich es wahr. Heute sehe ich, indem ich Gedanken verdränge, gehen die nicht weg. Ja, der Gedanke ist trotzdem da. Und ich scheue mich nicht mehr davor, meine Gedanken auszusprechen, wohlwissend, dass sie vielleicht nicht wahr sind. Ja, Und ähm, da, dadurch fällt es, wenn ich sie anschaue, fällt es mir leichter, sie loszulassen. Und er scheint ähm, einen Schmerz in der Hüfte zu haben und ich habe mir darüber schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, woher das kommt, dass meine Tiere mal krank werden und ich habe da so eine Ahnung, dass ich mir zu viel Sorgen mache, dass ich durch die Sorgen tatsächlich die Krankheit in die Tiere projiziere. Ähm und ähm, als ein, an einem Tag, also vor ein paar Tagen, es ist noch gar nicht so lange her, als es mir wieder besonders schlimm erschien und ähm, mir selbst auch sehr weh tat, habe ich etwas gelesen von Byron Katie und sie erzählt, wie Projektion funktioniert. Nämlich Projektion funktioniert so, dass wir etwas sehen, einen Gedanken darüber denken, dann entsprechend dem Gedanken etwas fühlen und dann dieses Gefühl auf das Gegenüber übertragen. Ja, also wir sehen, Katze humpelt. Wir denken, oh mein Gott, Katze hat einen Hüftschaden und ähm, leidet bestimmt riesengroße Schmerzen. Und dann projizieren wir das auf die Katze. Oh mein Gott, die arme Katze, die leidet. Ähm, das tut furchtbar weh. Ähm, die weiß nicht, wohin mit sich. Und äh, wie kann ich ihr nur helfen? Und so weiter und so weiter. Und Byron Katie sagt, es kann sein, dass das Leid, also sie erzählt es am Leid von von Kindern. Bei Kindern kann man das, also man kann es bei allen, bei allen Menschen, Lebewesen, Objekten kann man projizieren. Und sie erklärt das bei Kindern. Sie sagt, na, das Kind hat vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 ein Leiden von 1 und Du hast aufgrund deiner Projektion ein Leiden von sieben. Ja, Du hast ähm, aufgrund dessen, dass du denkst, das Kind leidet ganz stark, hast du ähm, eine, eine Leidensqualität von sieben und du projizierst das auf das Kind. Also du glaubst wirklich, das Kind leidet ähm, so stark wie eine sieben. Und dabei ist es gar nicht wahr. Und das ist aber so, dass du niemals, niemals wirklich die Wahrheit wissen kannst, weil du wirst ja nie im Körper des Kindes drin drinstecken. Und wir können, also es ist ja alles total subjektiv, also wir können ja auch über Worte gar nicht vermitteln, wie groß das Leid jetzt tatsächlich ist oder, oder ob, da Leid ist, ne? wenn das Kind sagt, pff, nö, da ist nichts und dann würdest du es wahrscheinlich nicht glauben, ähm, weil du siehst es ja, du siehst ja, dass da was ist, was auch immer da ist. Und ähm, tatsächlich habe ich bei meinem eigenen Kind gesehen, dass durch diese Projektion alles immer nur noch schlimmer wird. Also... Schlimmer im Sinne von, also ich möchte nochmal an den großen Wundern, ich habe da in der letzten Folge ganz viel drüber erzählt, über diese Illusion von Krankheit. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass all das, was du zu sehen glaubst an schrecklichen Dingen, nur eine Illusion ist. Und du brauchst davor keine Angst haben. Die Dinge sind nicht real. Und ähm, auch wenn das erstmal wie Verleugnung wirkt. Ja, ich habe Manchmal immer noch das Gefühl, ähm, dieser Kurs im Wundern geht in Richtung, wir verleugnen das, was eigentlich unsere Hilfe braucht. Und dem ist nicht so, sondern diese Illusionen sind unsere eigenen Kreationen. Und wenn wir aufhören, sie zu glauben, dann werden sie verschwinden von allein, weil sie wir ihnen ähm, unsere Energie entziehen, weil wir ihnen unsere, unsere Aufmerksamkeit entziehen. Genau, und ähm, und doch schien es immer schlimmer zu werden, weil natürlich, weil ich da immer mehr meine Aufmerksamkeit drauf gelegt habe. Ich habe immer mehr gelitten. Ich habe mich immer ohnmächtiger gefühlt. Am Ende war es dann schon so, dass es ja beinahe mein Leben ausgemacht hat. Ja, es war 99 Prozent meines Lebens war dieses, war dieses Leid und diese Krankheit. Und mein, mein Ausweg daraus war, ähm, war tatsächlich Verleugnung. Das war wie, ein, wie eine Art Selbstschutz. Ich musste mich davon abwenden. Ich musste ähm, für mich auch sehen ähm, diese Unschuld. Also das ist auch was, wo der Kurs im Wundern immer wieder hingeht, an diese, in diese äh, Schuldillusion. Ja? Weil die, da kommt ja dann oft, in dieses Leid kommt dann oft noch die Schuldfrage. Da kommt oft die Schuld noch dazu. Oh, Katze ist krank. Ich bin schuld. Ich bin, ich muss, ich muss den richtigen Tierarzt finden. Ähm, ich bin schuld, wenn ich nicht den richtigen Tierarzt finde. Ich bin schuld, wenn ich nicht zum Tierarzt gehe. Oder, wie in meinem Fall, ich war beim Tierarzt, der Tierarzt hat irgendwas gemacht, hinterher was schlimmer als vorher. Ich bin schuld, weil ich mit dem Tier zum Tierarzt gegangen bin. Ich bin schuld, weil ich den falschen Tierarzt ausgewählt habe. Also es geht so schnell, dass wir an diesen Umständen dann noch die Schuld bekommen, ähm, was dann wiederum noch mehr von unserer Kraft zockt. ja Und wir können daraus tatsächlich nur aussteigen, indem wir wirklich... Sagen, es ist, jetzt ist Schluss. Jetzt ist, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, überall die Schuld zu sehen. Ich bin nicht mehr bereit, überall die Angst zu sehen. Ich bin nicht mehr bereit, überall die Krankheit zu sehen. Ich möchte anders sehen. Ja, der Kurs im Wundern sagt auch, diese, diese kleine Bereitschaft, diese kleine Bereitschaft reicht aus, um dass wir diese innere Führung bekommen. In großes Wundern heißt, das, heißt diese Führung der innere, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Ähm, ich finde, er hat sehr sehr viel gemeinsam mit dem, was ich immer inneres GPS oder innere Weisheit nenne. Der Heilige Geist ist das, was zu uns spricht und was uns führt, wenn wir wenn wir bereit sind, wenn wir bereit sind unsere selbst kreierte Realität in Frage zu stellen und oft führt dieser Weg über Schmerz, weil wenn der Schmerz muss groß genug sein, damit wir sagen okay, jetzt ist genug. Ja, jetzt ist wirklich jetzt ist genug, ich will das nicht mehr. ich steige jetzt hier aus. Es muss irgendwas muss daran falsch sein. Und ähm, ja das Gefühl ist richtig. Genau, weil wir einfach nur projizieren und tatsächlich, wenn wir mal genau hinschauen, ähm, der Kurs im Wundern sagt ja auch, wenn du von einem anderen Menschen angegriffen wirst, dass du dich nicht verteidigen sollst, dass du aufhören sollst, ähm, deine, deine Stellung zu verteidigen, denn jeder jede Verteidigung ist wiederum ein Angriff und du hast damit den Angriff wahrgemacht und wenn du dich nicht verteidigst, ist der Angriff nichts weiter als ein Hilferuf nach Liebe und ähm, du verstärkst sozusagen diese, diese Kraft nicht. Du verstärkst nicht dieses, ähm, die, diesen Streit, diesen Konflikt. Und das geht so entgegen dem, was ich immer gelernt habe darüber, dass ich mich durchsetzen muss, dass ich stärker sein muss, dass ich ähm, meine Meinung sagen muss, dass ich mir sowas nicht gefallen lassen darf auch. Ähm, und wenn wir aber mal genau hinschauen, können wir nie wissen, was in dem anderen Menschen vor sich geht. Und ich habe das beobachtet in den letzten Tagen. Meine Tochter fragt mich oft, ähm, was, ich, was ich mit meinem Pferd gemacht habe, wenn ich alleine beim Pferd war oder was ich heute mit meinem Pferd mache, bevor wir gemeinsam zu den Pferden gehen. Und ich habe beobachtet, dass ich mich angegriffen fühle, weil ich da immer eine Botschaft raushöre, ähm, die lautet, ich mache nicht genug oder ich mache nicht das Richtige mit meinem Pferd. Und diese Botschaft ist, kommt aber gar nicht von meiner Tochter, sondern also meine Tochter fragt einfach nur aus Interesse. Ich habe gestern mit ihr darüber mal gesprochen dass ich mich immer angegriffen fühle, das ist auch ein ein sehr, sehr guter Weg, um diese Illusion aufzulösen, es das anzusprechen, das wirklich, wirklich das Licht des Bewusstseins draufscheinen zu lassen, statt es das, statt das wegzudrücken. Und sie sagt, nee, so, sie meint es gar nicht so. Sie sie will einfach Interesse halber und sie will sich vielleicht inspirieren lassen. Es interessiert sie einfach, ähm, was ich mit meinem Pferd mache und und ich fühle mich da angegriffen. Und ähm, und so ist es mit allem, was um uns herum geschieht. Wir interpretieren so, so schnell, dass wir es gar nicht merken. Und das ist Projektion. Ähm, wir, wir interpretieren etwas, das um uns herum geschieht. Und wir denken, dass unsere Interpretation der Wahrheit entspricht. Und in Wirklichkeit... Ähm, entspricht das nicht der Wahrheit. In Wirklichkeit, das ist ganz anders, als wir denken. Genau, und es gibt noch eine, eine, ein drittes Beispiel von Projektion, nämlich wenn wir sehr, sehr glücklich sind. Also Glück kommt immer von innen, nie von außen. Glück ist in uns angelegt und wir können grundlos glücklich sein. Ähm, wir, also in Wahrheit sind wir grundlos glücklich, wenn wir es zulassen, wenn unsere Gedanken abwesend sind, wenn wir zur Ruhe kommen, wir, dann fühlen wir einfach so einen tiefen Frieden und so ein wahres Glück. Und wir sind aber darauf konditioniert, diese Dinge auf etwas im Außen zu beziehen. Und wenn dann aus Versehen gerade ein Mensch dabei ist, dann denken wir, dieser Mensch macht uns glücklich. Oder wenn aus Versehen gerade ein Sonnenuntergang ist, dann denken wir, okay, dieser Sonnenuntergang macht mich glücklich. Und auch das ist Projektion. Wir glauben, unsere inneren Gefühle kommen von etwas im Außen. Das ist auch, wenn wir angegriffen werden, wenn wir glauben, angegriffen zu werden, auch dieser, dieser Schmerz, der dabei entsteht, oder diese Wut, die dabei entsteht, das kommt nie von dem anderen, es kommt immer von uns selbst. Wir machen das alles immer selbst es kann nicht anders funktionieren und bei Glück ist es aber besonders offensichtlich, weil wir alle glauben, wir haben bestimmte Dinge, die uns glücklich machen. Ich habe zum Beispiel lange geglaubt, das Leben auf dem Land macht mich glücklich, bis ich irgendwann mal in der Stadt war und ähm, mir klar wurde, ein Baby, das noch nicht konditioniert ist, dem ist es scheißegal, ob es Entschuldige meinen Ausdruck, ähm, ob es in in der Stadt wohnt oder auf dem Land. Das ist überall glücklich. Nur uns Erwachsenen kommt scheint diese Fähigkeit abhandengekommen zu sein. Wir scheinen irgendwelche äußeren Umstände, irgendwelche Bedingungen zu benötigen, damit wir endlich glücklich sein können. Und je mehr wir unsere Projektion durchschauen, desto freier werden wir und das heißt nicht, dass wir nicht auf dem Lande leben dürfen, wenn wir es wollen, aber es heißt, unser Glück ist davon nicht abhängig und unser Glück ist auch nicht vom Business-Erfolg zum Beispiel abhängig, nicht davon, ob jemand unseren Podcast hört, <lacht> übrigens danke, dass du hier zuhörst, ähm, unser Glück ist nicht davon abhängig, ob irgendwas, was wir tun, erfolgreich wird oder was auch immer, denn unser Glück ist unser Schatz, ist immer da, ist unantastbar in uns ähm, gespeichert. <lacht> genau, und ja, das soweit zur Projektion. Und wenn dir dazu noch was einfällt, dann schreib es gern in die Kommentare oder an mich per E-Mail. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bettina.